0: Tak krásný večer vám všem, ještě jednou ode mě. Pro mě je to vždycky velká radost, když můžu tady v Praze kázat, protože uh, já jsem rád, uh, nebo jsem rád, když můžu lidi nějakým způsobem inspirovat a přesto vím, že jsem stejný, jako jste vy, ale věřím, že právě církev je skvělá v tom, že můžeme inspirovat jeden druhého a že Bůh může pracovat skrze všechny lidi i skrze mě. Takže chtěl bych, abyste si ten večer užili, stejně jako já. My pokračujeme v sérii Daniel. Jsme téměř na konci. Celý minulý měsíc jsme mluvili o té o osobě Daniele. A co mám rád na tom, když se blížíme ke konci téhle série, protože nás čeká ještě příští neděle, ale když, jste, když kážete a blížíte se ke konci téhle série, tak víte se na tom nejlepší, že můžete vybrat ty nejlepší věci z těch předchozích sérií a dát je do jednoho celku a vypadat hrozně chytře. Takže to dneska udělám já. A pro mě tahle série Daniel byla úžasná. Procházeli jsme životem Daniela a jeho tří přátel, kteří žili ve vyhnanství v exilu v Babyloně. A viděli jsme, že oni byli opravdu pod obrovským tlakem. Ale přesto, že prožívali tyhle tlaky a ty útrapy v tom Babyloně, tak oni zůstali neochvějní a pevní a žili v integritě svého přesvědčení a svoji víry. A proto jim Bůh dal vliv a moc ovlivňovat věci v celém Babyloně, v celém tom babylonském impériu. A oni odhodili to, co nám říká dnešní doba a to, že pokud chceš se dostat v životě vysoko, ať v práci nebo jinde, pokud si chceš splnit své plány a cíle, tak na té cestě musíš dělat kompromisy. Musíš se starat jen o sebe a využívat zkratky. Ale tohle tam oni nedělali. A Danielův život a život jeho přátel nám ukazuje, že pokud jsi věrný, jsi věrný, tak Bůh je věrný k tobě a k tomu, co děláš. A dnes se podíváme na jeden z nejznámějších příběhů z Bible ze Starého zákona. Věřím, že jste o něm určitě už někdy slyšeli a pokud ne, slyšíte dnes poprvé. A to je příběh Daniela Daniela Velvíjámě. Daniel v tuhle chvíli, v tomhle příběhu, tak už to není ten mladý Daniel plný síly a energie, ale už je to starý Daniel, je mu 80 let. A s tím svým životem předchozím on prošel mnohými těžkými situacemi, ale stejně věrně sloužil Bohu. A stejně tak, po těch 60 let on v tom Babyloně sloužil několika králům, konkrétně dvoum, a teď přichází nový král. A co ještě? Přichází i nové impérium. Už to, nejsou, už to není babylonské impérium, už jsou to peršané, kteří vládnou světu. Nebo téhle části světa. Nyní už není králem Nebukadnezar, není tam ani král Belšasar. Už to dokonce není, tedy ani to babylonské impérium, ale peršané. A můžeme vidět na tom krásný příklad, že vládci a vlády přicházejí a odcházejí, ale Daniel je tu stále. Stále si udržel to, to svoje postavení a tu svoji moc. A přesto, že už mu je 80, já to, tak, tak on tam stále je. Většinou, když je vám 80, tak už přemýšlíte, přemýšlíte o důchodu. Že jo, každý má takovou tu představu, nebo já si alespoň přemýšlím, nebo o tom přemýšlím tak, že v 80. už bych chtěl mít nějaký domeček, krásnou zahrádku, aby tam za mnou jezdili děti, nebo spíš vnoučata, nebo možná už děti vnoučat, kdo v 80. I sice nevím, jestli to stihnu, je mi 32, zatím jsem na tom ještě nezačal pracovat, ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí, ale v tomhle věku většinou už nemáte potřebu dělat hlouposti a vylomeniny. Ale Daniel prostě, on byl trošku jiný. A můžeme vidět, že ty vlády přicházejí, odcházejí a Daniel tam stále je. Daniel tam stále je. On musel být výjimečný muž. Skrze svoji víru a integritu svého života. Přečkal vládu těchto dvou králů a příchod dalšího krále a i novýho impéria. A stále si udržel ten svůj vliv. Vlastně něco nemyslitelného pro dnešní dobu. Protože většinou, když přijde nová vláda, moci, tak většinou odřízne a odstrčí všechny předchozí vládce, nebo lidi, nebo ministry a tak dále. A dosadí si tam svoje lidi, kteří budou prosazovat jejich zájem. Jo? Jenom si to představte na dnešní dobu. Jo? Tam vůbec tam tom není žádné politické moje, Prostě berte to jenom jako příklad. Tak představte si věc. Zeman je pryč. Není v tom politický podtext. Šeptejte potichu, když už se radujete. Je zvolen nový prezident a hnutí ano, drtivě prohraje volby. A volby vyhraje, já nevím, nějaká strana. Třeba jsem slyšel, že Klaus mladší zakládá stranu nějakou, nebo tak, tak třeba volby vyhraje strana Klause mladšího. ale víte, co se stane? Babiš stále zůstává premiérem, správcem země. Jak nepravděpodobné a nereálné. I když vlastně u je člověk jakoby žasne, co je možné. Ale nejsem tady, abych, abych se vyjadřoval k politické scéně, to není můj záměr, jenom jsem to říkal na dokreslení. A, ale na dokreslení toho, že Daniel musel být výjimečný muž. Jedinečný. Vlastně on i Andrej je v něčem tak jako jedinečný. To, co on může co dokáže, to prostě ty je jediný svého druhu. Ale Daniel si udržel tuhletu, z toho svoje postavení 60 let jako, jako cizinec v exilu za vlády tří králů. Takže nyní je tedy na trůnu král Darius a nové perské impérium. A možná jste to už někdy zažili, když, jestli pracujete někde ve firmě, když přijde nový CEO, nový šéf, nový boss, nový ředitel, tak všichni tak nějak bojují o své pozice, o to, kdo dostane větší krajíc. Všichni se chtějí zalíbit a ukázat, že jsou lepší než ti ostatní. A to je přesně to, co se stalo. Je tu nový král, nové imperium a vznikají boje mezi lidmi, kdo dostane nejlepší pozici v království. A Daniel je znova uprostřed těchto bojů. Takže pojďme se podívat na krátké video.
1: Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území 120 guvernérů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Daniel mezi nimi natolik vynikal, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Proto se ostatní snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu, nemohli ale žádnou najít. Nakonec si tím muži řekli, na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství. A tak se společně nahrnuli ke králi a zvolali. Ať žiješ, králi Darjaveši, na věky. Všichni jsme se usnesli, že by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos. Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoliv bohu anebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen dolvý jámy. A tak král Darjaveš ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. V tom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem. Daniel, ten židovský vyhnanec si z tebe králi, ani z ediktu, který si podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby. Když to král uslyšel, usiloval o Danielovu záchranu, ale dvořané trvali na svém. Nakonec tedy král vydal rozkaz, ať Daniela přivedou a hodí ho dolví jámy. Král tehdy Danielovi řekl, keště tvůj bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání. Pak přinesli kamennou desku a přikryli s ní ústí té jámy. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ní přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela. Danieli, služebníku živého boha, dokázal tě tvůj bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy. Ať žiješ králi na věky. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého. Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z té jámy. Když ho vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha.
0: Wow, tohle je skvělý příběh, když ho slyšíme takhle převyprávěný. A možná jste si všimli, že, tam, že ten příběh končí trošinku předčasně, že tam chybí ještě ta poslední část, pokud jste tenhle příběh někdy četli. A je to velmi důležitá část. A já jsem to záměrně utnul tady v té části, protože jsem se chtěl pozastavit nad pár věcmi, které jsem v průběhu svého života slyšel. A což jsou občas lidé, kteří se snaží vzít... Zázračné události pryč z Bible a chtějí je vyložit a pochopit našim rozumem, aby bylo reálné, že se mohly stát. Jako by se styděli za to, že se ty zázraky mohou dít a tak chtějí jakoby bohu pomoc, aby to pro lidi bylo víc rozumitelné a reálnější. A tak se snaží vzít tyhle ty zázračné věci pryč z Bible a vyložit je. A snaží se nám říct, že ten příběh se vlastně nestal tímhle způsobem. Vlastně ukázat, že vlastně v originálním starém perském jazyce vlastně lvy se úplně nebyly jako lvy, to se překládá trošenku jinak, byly to vlastně jakoby takové perské kočky. Vlastně Daniel byl hozen do jámy plné koček, plné takových perských koťátek. No. A ti ho to vlastně jenom tak olizovali, on si hrál s nima, oni s ním, v podstatě ještě ho v noci hřáli. Samozřejmě že se nic nestalo, když to byly perská koťátka. Vlastně Daniel byl vozen do té jámy plné koťátek. A pokud by někdo chtěl věřit tomuhle, tak vám přečtu ten zbývající text, aby bylo jasné, že mluvíme opravdu o opravdových lvech. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na zem, na dno, Lvy se na ně vrhli a roztrhaly je na kusy. Pořád mluvíme o perských kočkách, koťátkách. by jasně mluví o tom, že to byly lvi. A že to, co se stalo Danielovi, byl boží nadpřirozený zázrak. A já věřím, že Bůh dělá zázraky. A že to, co se v Bibli píše, se stalo přesně tak, jak se to tam píše. I když to v nějakých momentech naš, naše mysl nedokáže pojmout, tak já věřím, že se to stalo přesně takhle. A věřím, že Bůh dělá zázraky i dnes. Ale to neznamená, že bychom měli teda dnes nebo zítra jít do zoo, přelézt plot a skočit ke lvu. Protože jeden z obrovských zázraků nadpřirozených je totiž i to, že nám Bůh dal rozum, abychom ho používali. My na to nikdy zapomínáme, že my někdy ve své víře jsme tak moc přesvědčeni, že víra je to nejlepší a ona je ale zapomínáme na to, že rozum byl stvořený Bohem a že to není něco světského, něco, co vlastně bychom měli odmítat, ale že je to boží dar pro nás, abychom se vyvarovali hloupých, stupidních rozhodnutí. Že nám ho Bůh dal proto, aby nás ochránil. A zároveň věřím, že Bůh dělá zázraky i dnes, ale z mojich zkušeností a z toho, jak to vidím, tak je často dělá jedinečným a unikátním způsobem. I když my se někdy snažíme a chceme je tak moc skopírovat. A Bůh byl s Danielem a Daniel mu zůstával věrný ve všech situacích svého života. A dnešní oficiální název je, jak žít beze strachu. Ale mnohem víc, když jsem si četl tenhle příběh, tak mi vyskakoval spíš jiný název. A protože když kážete, tak máte malá, taková nepatrná práva, tak já vám dám ještě neoficiální název. Ale neříkejte ho tady nahlas jak žít život zatím, co v okolí řvou lvy. A osobně jsem ten název, jak žít beze strachu, musel změnit, protože dnes bych vám určitě nedal odpověď. A to z jednoho prostého důvodu, protože nevěřím, že můžeme žít život, aniž bychom nikdy nepocítili strach. A v křesťanských kurzích se často objevují lidé, kteří tvrdí, že mít strach je špatné, že je to, jako křesťané bychom neměli prožívat strach, že je to jenom nedostatek, nebo odraz naší malé víry. Ale každého takového člověka, který tohle tvrdí, bych rád postavil do nějaké klece s divokým lvem, řekl bych. Se nebojíš, vidíš? Nemáš strach. A nebo ono by možná stačilo, jenom když si představíte, že vás třeba bolí zub, a tak jdete k zubaři, jdete do čekárny, a teď z ordinace slyšíte. Prosím vás, nevrťte se! Já osobně k tomuhle mám obrovský vztah vztah, protože jestli se něčeho prvoplánově bojím, tak je to zubař. Je to něco, co je zakořeněné z dětství. Já nevím, kolik mi mohlo být, když jsou takové ty první mléčné zuby tak uh, nevím, jestli bylo 5, 6, 7 nebo 8, ne, nevím, ale prostě paní zubařka mi umrtvila zubu, zadní stoličku, tu mléčnou, a trála mi a trálají ji tak moc dlouho, že to tak hrozně bolelo. A já jsem si vytvořil takové vnitřní trauma, jo? takže já svým rozumem dokážu uh, porozumět tomu, že to není zas tak hrozný, už jsem u zubaře byl xkrát, chodím každý rok pravidelně, aby to nebylo horší, zuby si taky čistím, A chodím jednou ročně, takže já se bojím jenom jednou ročně. A to samozřejmě byl žert. Ale je přirozené, že strach nás ovlivňuje. Je to přirozená nějaká obrana na věci, které se nám dějí. A my všichni čelíme strachu. Strach se objeví a my se můžeme rozhodnout, jak s ním naložit. A člověk, který tvrdí, že strach nemáme zažívat, tak tím vlastně také tvrdí to, že nemáme být odvážní. Odvaha totiž neexistuje bez strachu. Odvaha a strach jdou vždycky ruku v ruce. Když nečelíš něčemu těžkému, těžko můžeš říct, že jsi odvážný. Můžu říct, ha, ha, ha. Já jsem nikdy nečelil ničemu těžkému. Neprožíval jsem nikdy žádná těžká rozhodnutí. Ve všem se mi daří, do čeho investuji svůj čas, peníze, všechno je. Úžasný, vidíte, jak jsem statečný a odvážný? Hm, Chtěl byste vidět jako já, co? Přesně tak, člověk, který neprožívá strach, nemůže znát ani to, co je odvaha. A by nás vybízí na mnoha místech. Sloven, aby jsme byli odvážní, aby jsme se nebáli, aby jsme se nenechali pohltit strachem. A v podstatě chce, abychom byli odvážní, takže předpokládá, že nás nějaký strach bude v životě ovlivňovat. A rád bych se zastavil u toho slova odvaha, protože Daniel byl odvážný. On se rozhodl být odvážný, uvěřovat a být poslušný Bohu, nedělat kompromisy, navzdory tomu, co věděl, že ho čeká. Ale nemilte se, aby to nevypadalo z toho příběhu, že Daniel prostě šel. <tějt věřovat> tak jste mě viděli. Tak <laughs> Pohodě. Tam jsou nějaké lvy. Jo, hoďte mě. Pohodě. Jsem v klidu. Daniel prožíval určitě taky hluboký strach, ale ještě víc, co pro ně bylo důležitější, bylo zůstat věrný Bohu. A šel s tam s postavem, ano, pravděpodobně mám strach, ale v důvěřu Bohu, že on ten zázrak může udělat. A když ne, tak zemřu tak, že jsem byl věrný Bohu. A já bych se rád podíval na to, co doopravdy stojí za slovem odvaha. Je to biblické slovo používané na mnoha místech a pokud jsi součástí ICF, tak by ti mělo něco říkat nebo mělo by pro tebe být zajímavé, protože tohle slovo odvaha je v našem vision statement, tedy v definici naší vize toho, co je náš sen, toho, co jako ICF děláme a co chceme dělat, to, k čemu směřeme a můžeme se na to podívat. Tenhle vision statement zní Toužíme pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Tohle je náš sen. A jak jsem řekl, odvaha nemůže existovat bez strachu. A abych vám to znázornil, jak to vypadá v našem životě, tak v našem životě můžeme zažívat, můžeme být odvážní. Nesmějte se tomu, co jsem kreslil sám. Jo? Celý včerejší večer, protože já prostě nevím, jak v tom vordu to prostě jako otočit. Tak prostě jsem to nemohl vytisnout, jak jsem to kresel vybarvoval včera. Asi dvě hodiny. Jo. A řecký filozof Aristoteles řekl, že odvaha je střed mezi dvěma extrémy, kde na jedné straně leží zbabělost a na druhé straně je pošetilost. Je, odvaha je tedy aktivní balans mezi zbabělostí a pošetilostí. A myslím si, že je to skvělá definice. A to, co je neoddělitelné od slova odvaha, jak už jsem řekl, je strach. A je skvělé to vidět takto znázorněné, protože naší přirozeností je často inklinovat k jednomu tomuhle extrému. A když jsem bylí, tak často se v mém životě nic neděje. Neodvažuji se věřit, protože vidím překážky a tak raději utíkám a schovávám se. A pak se v mém životě nic neděje. Naopak, když jsem v tom druhém extrému, tak často ignoruju fakta, nepoužívám svůj rozum, ignoruju okolnosti, říkám, já to udělám bez rozumu, bez rozmyslu, nebo něco chceme tak moc a říkáme, já mám víru, přece nebudu používat rozum. Ale jak jsem řekl, rozum je něco, co stvořil Bůh a dal nám to jako dar, abychom ho používali. A vždycky v našem životě je to určitý balans mezi těma dvěma extrémy. A potom tu máme odvahu a strach. A strach není oddělitelný od odvahy, to už jsem říkal. Když žijeme odvážný život, neznamená to, že bychom nikdy neprožívali strach. Když jsem odvážný a žiju odvážný život, znamená to, že žiju odvážně navzdory strachu, který je přítomen. Naučil jsem se překonávat strach, dokonce jsem rozšířil hranice toho strachu, které mě drží daleko od věcí, které pro mě má Bůh. A mám tady věc od Reinholda Messnera, možná ho znáte, je to rakouský hrohezec, který má několik prvenství, jako první vylezl na všechny osmitisícovky, osmitisícové hory. Dokonce jako první vylezl na Mount Everest bez láhve, ráno jsem si nemohl vzpomenout, tak říkal bez láhve vodky, ale Nebylo bylo to bez láhve kyslíku, takže možná sebou měla he vodky, ale určitě sebou neměla láhé v kyslíku. A on řekl, obraz nebojácného hrdiny je klamný. Je to iluze. Hrdina, který by neměl strach, by nepotřeboval odvahu. Strach je jeho stálým společníkem. Bez strachu by žádný člověk, žijící na hranicích svých možností, dlouho nepřežil. Strach je druhá strana odvahy. A já věřím, že je to důležitý citát, od kterého se můžeme odpíchnout i v našem životě. Strach není něco špatného, protože pokud mu porozumíme a naučíme se s ním pracovat, tak můžeme ho využít k našemu dobru. Strach je něco, co tě chrání od toho udělat hloupé rozhodnutí, hloupé věci. Je to jako taková kontrolka, že je možná na čase se zastavit a zamyslet. Představte si dítě, malinké dítě, když se prvně spálí o oheň. Po druhé, když vidí oheň, už se mu rozsvítí kontrolka. Tohle bych nemělo dělat a už tak suverénně tam tu ručičku nenatáhne. Nebo když udělám nějaké třeba třikrát nějaké rozhodnutí, které, které pokaždé skončilo špatně, tak když po čtvrté čelím tomu stejnému rozhodnutí, tak se rozsvítí kontrolka. Neměl bych to nějakým způsobem přehodnotit. Takže strach může být do určité míry i naším spojencem, když se ho naučíme dobře využívat. A uprostřed tohohle balancu mezi těmihle našemi postoji, tak je naše srdce. Mimochodem to jsem taky vystřihoval sám bez šablony. Jo, tak vím, jak srdce, a, a právě ze srdce, ze srdce vychází naše odvaha. Odvaha nikdy není záležitostí naší hlavy, ale našeho srdce. Je to vnitřní přesvědčení, které tě vede něco udělat právě na vzdory strachu. A nikdy to není záležitostí hlavy, ale vždycky je to záležitostí srdce. Já vám se s vámi chci podělit jeden příběh, který se mi stal před nějakými třemi čtyřmi měsíci. Já, já pracuju s mým kolegou, máme kancelář v Plzni a hledáme lidem práci. A um, přes, přes ulici, je taková malá pasáž, takže přes ulici, která má asi čtyři metry nebo pět, tak je fitko, ještě jsem tam nebyl, já chodím do jiného, ale... ale... Taky mě napadlo, že už bych tam mohl jít. Nicméně stalo se to, že tak sedíme s kolegou v kanceláři. Najednou přijde paní, která dělá v tom fitku, my nevím, jestli to má manažerka nebo spolumajitelka, prostě, ale potkáváme ji tam furt. A přinesla vám ukázat telefon, a tam bylo video, a říkala: Kluci, kluci, podívejte se na to, znáte ho. A na tom videu byl člověk, taky fakt jako robustní, obrovský člověk, který, který prostě měl tašku a tak dále. A tak jako na tom videu bylo vidět, jak jde do toho do toho vstupu otvírá dveře, protože tam byla taková místnost, kde jsou takový regály, ani ne skřínky, prostě regály, kam si můžete dávat boty a odkládat si je. A až potom byly další dveře a tam recepce do toho, do toho fitka. No a na tom videu bylo vidět, jak tam přijde člověk, takhle se jako dívá a najednou takhle začne vyndávat ty boty, dá dá, dá házet si do tašky, takhle si šest, sedm párů. Dokonce tam prý byly jedny boty za pět tisíc které patřily majiteli A nevím, to jenom mimochodem, možná tady ten člověk nebyl obdařen tím nadpřirozeným rozumem, protože nechávat si boty za pět tisíc jako někde divně uh, hozené, tak to je prostě nabídka. Ale já když jsem viděl to video, říkám, teda, já jsem paní tohle pána jsem neviděl, ale úplně jsem si říkal, to mě tak štve, já prostě nesnáším, když někdo někoho okráde, nebo když se děje něco špatného, Něco, co je nefér. A tak jsem říkal, tě, já kdybych ho chytil, tak on byl takhle stokej tak asi bych neudělal nic. Ale prostě jsem říkal, tě, prostě, to prostě, je nefér. No a takhle se uh, ubí, uběhly dva týdny a já uh, asi čtrnáct dní potom uh, v kanceláři byl hluk, já jsem měl telefon, tak jdu ven na ulici. A tam stojí nějaký člověk. A říkám, tě, to je hodně znám. A říkám, oh, to je on. A tak takhle jako nenápadně, protože on stál tady, já jsem na něj koukal, on tak, on dělal jakože nic, já jsem taky dělal jakože nic, A tak nenápadně jako jsem takhle zašel za roh, a tak, takhle jsem koukal jako spoza toho rohu, nenápadně, já to umím, já. A samozřejmě vidíme, jak jde do toho fitka znova, s igelitkou. A tak se nenápadně jako přikradu k těm dveřím, nakouknu a vidím, jak prostě už hrabe na ty boty. Tak, tak já prostě najednou jsem říkal, oh, já musím něco udělat, a najednou, když jsem ho viděl, to by fakt byla jako hora, hora chlapa, já. Jako velký, větší než já, já si myslím, že jsem urostlý, ale on byl prostě jako větší. Takhle i takle, jako, prostě, prostě, jako f, fakt chlap. Říkám, ty jale, co, co udělám, to, co, když má kudlu nebo něco, nebo mi dá pěstí prostě. Jako hrdina jsem, ale jako, když o tom povídám. Ale prostě něco mi nedalo, něco vevnitř. Říkám, já tam musím něco udělat, tak se a. A protože můj kamarád, který je boxer a který se občas pere, jo, prostě on není věřící a je to skvělé, to nevadí. Prostě, a často se třeba pede takhle v hospodě. Tak říká, když se s někým chceš prát, musíš proti němu vystartovat on pak dostane respekt. Tak já prostě mi to probniklo hlavu, tak jsem otevřel ty dveře, jdu tam a říkám, hej, co děláš? A on, co já nic? Já nic? Říkám, já to vím, co tady děláš. Ty tady kradeš, a on, já tady nic nekradu, co, co, co. Říkám, já jsem tě viděl na videu, který je tady. A on, no ne, to co, jsi, já nebyl, já tady žádný boty nekradu. A říkám, hm, já jsem neříkal o žádný botech, nic. A on, no, 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 A v tu chvíli přišla, protože tam ta paní slyšela křik z té recepce, tak tam vyšla. A říká, paní, tohle ten týpek, co jste mi ho ukazovala. A ona, ona, tak já za vám pojď No a tím pádem on už, jako, uh, já jsem se s ním nechtěl prát, tak mě vystrokovala zvedu. Říkám, tu, zůstaň tady. A on, no nezůstanu. A já, no, tak ale měl jsem, měl jsem jakoby, i když jsem ho nezastavil, to už nebyla moje jako povinnost, i když jsem chtěl dosáhnout spravedlnosti, aby ho odsoudili na deset let minimálně. Ne, 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 prostě, ale já prostě potom jsem nadšený, že jsem překonal svůj strach a že jsem zachránil boty dalších lidí, kteří tam byli. Že by to bylo netek. Já vím, já vím, já vím. Prostě lepší příběh mě nenapad. Lepší příběh mě nenapad. A někdy naše vnitřní přesvědčení oproti strachu něco udělat nebo neudělat je to, co nás prostě žene. My, i když máme strach, tak můžeme vnitřně vnímat, že máme něco udělat. A to je ta odvaha, kde není místo úplně pro rozum, protože nás žene to srdce. Někdy musíme překonat svůj strach a někdy možná i riskujeme, ale věříme, že to, co děláme v našem srdci, je správný. A já bych rád, aby jsme se podívali na jednu věc, protože když se rozhodneme udělat nějaké odvážné rozhodnutí, tak objeví ten lev, který na nás začne řvát. A já jsem si to googlil, že řev lvů může mít až 114 decibelů. Nevím, já do teď nevím moc, co to je, takže jsem si Google, k čemu bych to přirovnal. Já mám jakoby spoustu kamarádů hudebníků. Oni jsou jako skvělí, jo? Když je tady posloucháte, ale s nimi se skoro nedá bavit, jako když jste prostě skupině hudebníků. Oni prostě furt matlají nějaký těch uh, housloví klíče. A, a já nevím, co všechno. A prostě já jim nerozumím. Nejhorší, je, když třeba hudebníci si dělají dobrý vtipy. Jako. No bo oni si myslí, že jsou dobrý, ale vždy se smějou jenom oni. M úplně nerozumím, ale mám připravený jen dobrý vtip, takže jestli tady nějaký hudební tak se si zasmějete. Tím vždycky zaboduju, když to řeknu. <laughs> Víte, jaký je rozdíl mezi Violou a houslemi? Dva takty. No, není tady moc vtipníků. A nebo to nechápete, já to taky nechápu. Ale má to něco společného s tím, že jako Viola to jsou trapáci, které jsou furt pozadu, nebo hrajou nějaký pár taktů a housle jako jsou dobrý. Ale většinou mezi hudebníky takhle vtip funguje dobře. No každopádně, můžou mít až 114 decibelů a já jsem si to googlil a je to víc než nějaký velký rokový koncert. A můžeme se teda podívat na to, jak zní tenhle řev lvu právě teď. Super. Výborně. Jo, nevím... Nevím, jako rokový koncert mi zní víc, jako hlasitě, jo? Tady jsem dostal feedback z rána, že to prostě nebylo ani 74. Ale je tam na, Google, na, tl, na internetu, je napsáno až 114 Byl tak to byl třeba nějaký slabší lev. Dobře. Když, ale když lev řve, znamená to, že si značí svoje teritorium. Pokud slyšíš můj řev, jako lva, pokud slyšíš můj řev, tak se raději, raději pakuj, protože tady jsem já a jeho jediným účelem toho, když lev řve, je, aby zastrašil, aby působil strach. Chce zastrašit ostatní lvy nebo lví smečky v okolí. A je zajímavé, že v Biblii je ďábel zobrazován jako řvoucí lev, jako lev řvoucí. A ďábel je přeborník na tom, v tom lhát, manipulovat a zastrašovat. Chce tě zastrašit z toho božího teritoria. Nechce, aby jsi byl odvážný, aby jsi měl až žil odvážným životem. A tak si použije strach, aby tě zvyklal z té cesty, na kterou tě Bůh pozval. On tě chce paralizovat. Strach působí to, že tě zastaví a paralyzuje, aby jsi nešel dál. A to je přesně to, co dělá, byl, dělá. A v Bibli se píše v první Petrově, v páté kapitole. Probuďte se, mějte se na pozoru, váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. A co je krásný vidět na tomhle verši, nebo není to krásný, ale je to důležitý pro nás si uvědomit. On nechodí jen tak náhodou, ale je tady napsáno, hledá kořist. On hledá, aktivně hledá možnosti a způsoby, jak by tě mohl získat a pohltit. Zařve. To bylo tak sedm a půl decibeli. A zařve tím způsobem, aby tě paralyzoval a pohltil tě. A víš, proč na tebe ten ďábel řve tím způsobem? Protože si součástí jiné lví smečky. A to smečky lva z judy. A já nejradu Mluvím v těchto křesťanských pojmech, protože chci, aby mi porozuměli i lidé, kteří si třeba Bibli nikdy nečetli. Ale ten lev, řvoucí lev na tebe žve, protože si součástí jiné smečky, a to smečky lva z Judy. A jako lev z Judy je v Bibli nazýván Ježíš. A on je ten nejvyšší lev. A když jdeš s Ježíšem a snažíš se zepřít ďáblu, znamená to, že na tebe ďábel bude řvát, protože se tě bojí. Protože vnímá, že ztrácí to své teritorium. Já byl nesnáší, když se vydáváš cestou s Bohem, cestou lásky a cestou odvahy, protože on tím ztrácí to své teritorium a, a to je víc, než co on by byl schopen unést. On chce mít vliv v tvém životě a tak na tebe řve, aby tě paralizoval a nedovolil ti odejít. že pokaždé, když uděláš odvážný krok ve své práci, ve svém vztahu, kdekoliv, lev na tebe bude řvát. Možná vidíš, že něco není v pořádku ve tvé firmě nebo v zaměstnání a cítíš, že by si to měl říct, že by si se měl na za to postavit. A to, co dělá dňábeli, že řve a dává ti strach. Strach, co si o tobě kdo pomyslí. Existenční strach, co se stane, jaké budou následky, jestli mě vyhodí z práce. Ale třeba jsou to důležité věci, které vnímáš, protože to vzniká ve tvém srdci. A možná je to právě Bůh, který ti říká, postav se za tyhle správné věci a já jsem s tebou. Protože, a co je úžasný, na tomhle si připomínáš, že i když prožíváme strach a všechny ty okolnosti nás ovlivňují a žvou na nás, tak my si můžeme připomínat, že máme jinou autoritu. My máme autoritu lva z judy a my patříme Ježíši, my patříme Bohu a my jsme byli povoláni žít život s Bohem a žít odvážný život. My žijeme s Ježíšem, takže kdykoliv vykročíme do něčeho s Ježíšem a objeví se strach, tak můžeme nejdřív nakrátko použít svůj rozum, abychom analyzovali to, co ten strach znamená. A v zábětí použijeme naše srdce. Protože je to Bůh, který mění věci a je to Bůh, který pracuje v našem srdci. Když jsme dali svůj život Bohu, už nežijeme my, ale Bůh žije v nás. A my můžeme vnímat, že nemusíme se bát. Proto se v Bibli píše a a na mnoha místech já se tu nepočítám, minimálně stokrát je tam, neboj se, buď odvážný. To znamená, Nepoddej se strachu, ale i když prožíváš strach, neboj se a důvěřuj mi, ať do toho, protože strach tě nebude ovládat. A Bůh říká, já jsem s vámi a dávám vám moudrost a odvahu čelit strachu a překonávat ho. A já nevím, jestli si někdy prožíval strach, který byl větší, než si mohl unést, ale věřím, že když svůj strach dáme Bohu, pozveme ho do té situace, tak je to on, kdo ten strach bere a my můžeme žít odvážný život. Možná si tady a ještě neznáš Boha, neznáš Ježíše, já bych ti chtěl dát příležitost, abys mu otevřel dneska svoje srdce. Nebo možná si tady a prožíváš nějaký strach, sice věříš Bohu, ale možná vnímáš, že ten strach je větší než Bůh, nebo se bojíš mu to dát. Ale Bůh má větší autoritu než ďábel, A dňábel se Boha bojí. A my můžeme otevřít naše srdce a nechat Ježíše, aby působil v nás a měnil ty věci, které se v našem životě dějí. A strach už nemá dál místo, aby v nás se rozho- rozohňoval. Rozmnožoval. Ale my ho můžeme překonávat Protože Ježíš má mnohem větší moc. Takže pokud vnímáte, že potřebujete Ježíše, možná právě teď, možná právě teď prožíváte něco těžkého. Já bych vás chtěl pozvat, já se teď budu modlit, tak jestli se chcete postavit se mnou. Tak Ježíši, díky za to, že my můžeme patřit tobě. Díky za to, že ty jsi ten, který mění naše srdce, že ty nám dáváš příležitost se k tobě vracet. Tak, se, tak tě prosím za každého, kdo tě nezná, kdo je dneska tady, tak prosím, aby si mohl otevřít jeho srdce, dotknout se ho, aby on ti mohl patřit. tak vyznáváme, že chceme žít odvážný život s tebou, že strach už dál nemá místo v našem životě. A modlím se za každého člověka, který možná teď právě čelí něčemu a nemá to pod svojí kontrolu, bojí se toho tak ti prosím, aby si do téhle situace vstoupil, aby ty si mohl převzít tu kontrolu. Protože ty jsi ten, který působí zázraky a a který uzdravuje, který přináší naději, který který přináší lásku. Tak my vyznáváme, že patříme tobě a že... Ty přemáháš každý strach, každou obavu. A společně s tebou můžeme žít život, který je plný odvahy,
1: radosti a naděje. Amen.